0: それでは共に聖書を開きましょう。吉秋になります。旧約聖書の341ページになります。旧約聖書の341ページ。それでは聖書を生み出します。吉秋2章の一節から途中まで。ヌンの子ヨシは二人の石膏をシテムから密かに送り出し行ってエリコとその周辺を探れと命じた二人は行ってラハブという遊女の家に入りそこに泊まったところがエリコの王に「今夜イスラエルの何者かがこの辺りを探るために忍び込んできました」と告げるものがあったので王は人を遣わしてラハブに命じたお前のところに来て家に入り込んだものを引き渡せ。彼らはこの辺りを探りに来たのだ。女は急いで二人をかくまいこう答えた。確かにその人たちは私のところに来ましたが、私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。日が暮れて縄文が閉まる頃、その人たちは出て行きましたが、どこへ行ったのか分かりません急いで追いかけたらあるいは追いつけるかもしれません彼女は二人を屋上に連れて行きそこに積んであった天の束の中に隠していたが追手は二人を求めてヨルダン川に通じる道を渡し場まで行った縄文は追手が出ていくとすぐに閉じられた二人がまだ寝てしまわないうちにラハブは屋上にっってきてきた主がこの土地をあなたたちに与えられたことまたそのことで私たちが恐怖に襲われこの辺りの住民は皆おじけづいていることを私は知っていますあなたたちがエジプトを出た時あなたたちのために主が足の海の水をひえ上がらせたことやあなたたちがヨルダン川の向こうのアモリチンの二人の王に対してしたこと、すなわち資本と奥を滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。それを聞いたとき、私たちの心はくじけ、もはやあなたたちに立ち向かおうとする者は一人もおりません。あなたたちの神、主こそ、上は天、下は地に至るまで神であられるからです。お祈りします。天の地や神様。今日も私たちがここに集い、礼拝することができますことを感謝いたします。今日もあなたが2言葉を私たちに与えてくださいました。生きていく中において様々な戦いがあります。生きることそのものが戦いです。そしてしよ私たちはこの自分の人生を勝利に導くことはできません。しかし私たちを作られた方が、私たちを勝利ある人生と導いてくださいます人生に起こるさまざまな出来事その本質をまたその敵を私がどのようにして生きていくかを今日もまた教えてくださいはじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日は義明の第5回目になります敵を知るこれが今日のメッセージの題ですイスラエルたちは今ヨルダン川を渡ろうとしておりますその前にヨシアは2人のスパイを送り出しました石膏を送り出しましたこのところからまず神様の約束そして私がそれに対してどのように答えていくかっていうことをお話をしていきたいと思います聖書はとてもこのある矛盾したようなことを言っておりますあなた方が私を選んだのではない私があなた方を選んだと言ってすべてのことは神様の一方的なものであるということとそしてまた同時に「求めをさらば与えられん」と言って私たちが求めるっていうことも言っております神様は私のためにあらゆることを計画しておるしかしそれは自動的に成就するのではなくして私たちの求めっていうものとすなわち神の御心っていうのと私たちの応答っていうものこれが噛み合わないと物事が進まないということになります神様はこのイスラエルたちに明確に約束しましたそれは一章の初めの方に書いてありましたあのカナンの地それはあなた方に与えるという明確な約束ですそうしますとと書くこういうふうに思います神様が約束して神様がそう思っているんだから神様がするに違いないな私たちは特別何もしなくてもですね待ってればいいんじゃないでしょうかっていうそういった考えが出てきますね神はカナンの地を与えると約束した誓われた我々に何の働きが必要であろうかだからここでヨシアがどうしてスパイなんか使わすんだ調べる必要なんかないだって神様がここを与えると約束したんだからってですね、そういった論法っていうのがあります。しかし、果たしてそれでいいんでしょうかある人が言ったそうです。本当に神様を信じている人は祈る必要がないと言ったそうです。どうでしょうかある面でちょっと、あ、そうかなと思いますね。一瞬そういうふうに思ってしまうんですけれども果たしてどうなんだろうかマタイによる福音書の6章の8節に彼らの真似をしてはならない神様を信じてない人たちのことですけれども「あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのであるから」という言葉もありますさてその神様に任せないで自分で石膏を出したりスパイを出したりあれだこれだと準備するということ果たしてそれは不信仰なんだろうかではこのところに挟んでおいたままルカによる福音書の11章をお開きください。ルカによる福音書の11章ですルカによる福音書の11章、新約聖書の新共同約聖書ですと127ページになります。11章には主の祈りというものが書かれてあります。主の祈り。これはとても重要です。旧約聖書にはモーセの実会というのが書かれてあります。この2つに、モーセの実会と主の祈りの中に、イエス様のっていうより神様の私たちに対する御心っていうのは全部集約されております。主の祈りは私何を言ってるか7つのことを教えております。またンイル福音書もの方が詳しいんですけれども、第一番目は天位の父よっていう、父よっていう。要するに神様御心はあなた方がまことの神様を父よと呼ぶことすなわちあなたが神の異なることが第1番目の願いです第2番目は皆が崇められますようにという言葉はこれはあなたが清い神の子として生きることができるようにということに通じてきますすなわち神の子供となるということ次の第2番目は神の子として生きるっていうこと。清く生きるっていうことです。第3番目は三国が来ますようにっていうのはこの世界がですね、この神の国となるように、その手前の方にもう少しですね、教会が作られるように。本当にキリストの体なる教会が作られるように。第4番目は御心の天にににななるごとく地にもなりますようにこれはマタユの福音書ですこれは世界伝道のことですねですから1人の人が神の子供となるその人が清い生活をする3番目はその人たちが集まって教会ができる4番目はこの世界に福音を伝えていくこの世界も神の国にするってこの4つまでで5番目には私たちは日ごとの糧を与えられていかなきゃなりませんこの祈りそして6番目は互いに許し合うっていうことによってこれが実現していくっていうことそして7番目は悪しき者から私が守られるようにと書かれております7つのことが主の祈りの中に要約されておりますさてこれは明確な神様の御心です神様は私願っていることです。だったら私たちは何もしなくていいのかというならばそうではありません。イエス様言われました。祈れって言ったんですね。御心を与えた後。あと神様は自動的に成就してくれるかというと、決してそうではないんです。ですから、ここから4つのことを知ります。第1番目は、神様は私にさする御心を発ととっているっていうことですですからまず私が神様御心を知ることですしかしこの御心っていうのは自分が出て行って成就はできないっていうことなんですそのする力はないんです自分が神様の子供となる力がないし自分が清くなることもできないし神の国を教会を作ることもできないし世界に伝道することもできないし人も許すことはできないんです私自身にはできないんですねしかしまず見心を知るからこそそこが出てきます第2番目はこのことに真正面から直面するときに私が知ることは自分にはできないっていうことをはっきりと知るっていうことですこの問題に取り組めば取り組むほど自分にはできないっていうことを知らされるんですね。そしてそこから祈りが出てくるんです。できないから祈らなきゃいけないんです。自分でできないから助けが必要になってくるんですね。見心を知る。次にできないっていうことを知るときにそこから初めて祈り、というものに出てきますで3番目はこの「私がしつこく願って願って願ってきなさい」とこのあと書かれてありますルカによルフ音書の11章のところですけれどもまず神様見心を知りましたそれは主の祈りでしたしかしこの「友達この」その後すぐですねこの「例え話」を書いてますね遠くから友達が夜中に来たでも自分のところにパンがないっていうんですその時に、その人はどうしたかというと、さらに自分の友達のところに行って、パンを求めたんです。神様を見心を知るときに、私はそれを果たすとこが、果たすことができないってこと。それはパンがないってことです。じゃあパンがないからどうするか。友達のところに行くんです。その友達とは誰なのか。イエス・キリストです。神様、イエス様のことです。イエス様のところに行くんです。とそこで、しつこくしつこく求める。このパターン。このことを私に教えております。そして、私が求めるときに3番目に出来事は何かっていうとですね、ああ、そうか。じゃあ、私がお前にこれをやってあげよう。はい、パンはこれだ。あれはこれだ。あれはあなたの問題は、これは私が解決しましたから、もう行って安心しなさい。もう問題解決してますから。と、神様が言うかっていうとそうじゃないですね。その神様が私が与えるところのものは何かと、精霊だとこう書いています。精霊を与える。だから神様がご自分で直接手を出して問題を解決するんではなくして、私たちに助け主なる精霊を与えてください。そして4番目として、この精霊と共の導きに従って、この精霊とともに私たちは働いて従って服従して出来事を神様御心っていうものを私の内側に成就されるっていうことを受け取ることができるんですね神様は御心を持っておりますしかしその御心っていうものを知れば知るほど自分自身ができないってことがわかるじゃあどうしたらいいか私はそこで言て、与えてくれる人を探すんです。それは、私たちの誠の友達なるイエス・キリストです。そこにいて、しずっこくしずっこく祈れって言いました。求めよ、求めよ。誰に求めるのか。神様に求める。その時に神様は私に精霊をくださる。その精霊とともに私たちは働いて物事が成就していくっていう、このいつでも同じパターンです。カナの地に入っていく。そこは誰もいなくてはいないこの平原でああここに家を建てようと思えば建てれるここで畑を作ろうと思えば作れるっていう問題ではありませんでしたそこにはカナンチンアモリ人ヘト人ペリジビンヒビビンヒビジンでしょうかその人たちがずっともうすでに自分たちの陣地を構え生活を構えてやっているんですねましてやヨルダが渡ったすぐ先にはエリコがありますエリコは当時ならばこの一つの大きなきちっとした町ですね彼らは40年間羊を飼いながらあるいはですねマナーを食べながらやってきたところの本当に何にもないところの民族でありますからこのエリコの城に立ち向かうなんてことはとてもとてもできないんです。神は与える。だからそれを取れ、という。しかし、自分の無力を知れ。そして、そこから神様に叫べ。神はそこで、この、見心を成就してください。それを見事に私たちに叶えて教えてくれるのが、やがて進んだ六章です。吉弥家の六章です。エリコの城をですね、7日間回る。そうです。神様は取れ、と言って。だから彼らは出発してった。7日間回る。7日間回って何を人々は知ったんですかこれは無理だってことです。ここを取るってことは無理だってことです。そこで彼らはどうしたですか神様は彼らが無力になるために、さらに無力になるために、7日間回らせて7日目をせ、7回回すさせました。ヘッドヘッドですね。戦う力なんかどこにもなくなります。しかし、その時に本当に祈りが出てきます。彼らは叫んだんですね。叫んだんです。ミルクだから叫べたんです。本当にその叫び、神様に対する祈りは大きくなったんです。その時に城壁は崩れてきました。そのようにして神様は私たちにこの一つの道っていうのを歩ませようとしていきますそれはまたいつかそのあと進んでいく中においてもっと詳しく学ぶことになりますヨシアの行動カナンの地に入るにあたりまず行ったことは石膏を使わしました神様と人間の関係について最初に説明いたしましたでは次に、ヨシアは何のため、ルカニル福音書はこのまま開いておいてくださるといいと思います。ヨシアは石膏を使わすっていうことは何の目的だったんでしょうかそれは今日のメッセージの題にありますように、敵を知るっていうことです。まず敵を知るっていうこと。このためでありました。ルカニル福音書の14章の31節から。今開いているルカニよル福音書の14章の31節からこう書いてあります<笑>。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとする時は2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の一万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないんだろうかと書いてます。確かにそうですね。戦うっていう時には、相手を知らなきゃいけない。と同時に自分を知らなきゃいけないですね。相手が二万人、自分は一万人だとしたならば、戦う前に和解した方がいい。多少和解金を払ってでもですね和解した方がいいじゃないかと言っているんです本当にそうです私の人生の中において戦いがあります生きること自体が大きい最大の戦いですその時に私たちが戦うと言ってもですねがむしゃらに自分でこう,いうふうに頑張ればいいっていうことではないですね敵がいるっていうことですだからその敵の正体を知ると同時にそれはまた自分自身が何者かっていうことを知らないとこれは戦うことができませんもちろんルカルイル福音書は自分の十字架か追って自分を捨てなければっていうことを書いてますからここでこの私たちに語っているこのメッセージはですねこれはこの明確です私たちは自分の力で戦うことはできない徹底的に神により頼まなきゃならないんだっていうことをこれを自分を捨てろっていう形でですね表現しているわけですけれどもそうにして戦いがありますまた第一コリントのこの九章の20二節26節ちょっと鉛筆でわからないんですけれども。第1コリントの19章, 19章には「だから私たちは闇雲に走ったり空を打つような検討もしません」と書いてありますさらにパウロはエ,ペエフェソの手紙の6章の2節中により具体的に書いています「悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい」私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく支配権威暗闇の世界の支配者天にある悪の書励を相手にするものだとも書いていますそうするとここで敵の戦力っていうものを少しずつ少しずつこの分かってきますしそれを理解していかなきゃなりません相手への正しい評価と相手の武器相手がそれをどういうふうに用いるか相手の策略は何かということそのことを見分けていかなければなりませんではこのサタンってここに出てきますけれどもまあサタンって言ってですね霊的な何かの存在っていうだけでなくてもいいですこの世の人間が神様から離れてしまった罪の世界っていうことでもいいと思いますけれども罪の世界の最大の武器は何だろうかそれは、欺きと嘘です。欺きと嘘です。それは、もうちょっと平たくいならば、真理をなくすることです。これが基準だっていうものを、まずなくすること。そこから始まるんです。真理があっては相手も戦うことができないんですね。相手は真理があるということを私たちももっともっと知ってます。それは真理とは神です。ですからサタンは神がいるっていうことは私たちももっともっとよく知っております。だからサタンは私たちをたぶらかすなんかする前に、まず真理なる神様っていうのを私たちに見えないようにしようとします。だから最大のあれは嘘です。アダムとエヴァに対して用いたのは、それは欺きであり嘘でしたね。どんな嘘をついたかっていうと、この実を取って食べても決して死ぬことはないって言いました。要するに、善悪を知る気っていう神様の戒め、神様の基準、善悪を知る気はまさに実戒そのものでした。人間がどのように生きるか、どのようにしたら人間が死ぬかっていうですね、その基準。それこそ、あの、善悪を知る木であったんです。その善悪を知る木をですね、ぼやっとしました。そのの木と善悪を知る木の、そのの中央にある木をまずぼやぼやぼやぼやっとして分からなくて一緒にしてしまいました。そして、それを食べると決して死なないとですね、決定的な嘘を言いました。そして人間はそれを信じてしまったんですね。そうするときにもう真理がなくなるんです。真理がなくなったら人間はどうなるかっていうと自分自身を神様にすることができるんです。結局はサタンが自分を神様にするんではなくしてむしろ私たち一人一人を神にしようとしていきます。そのようにしてこの私たちはですねまんまとこの嘘偽りこの欺きっていうものに騙されてしまいましたよく「人間は迷うものだ」と言います確かに人間は迷いますねでもその一般的に言うときに人間が迷うものだ人間は弱いものだ人間はこうだっていうときにですねそれは本当に真理っていうものを抜きにして、そしていつの間にか迷う人間、弱い人間を美化していくんです。これが人間の本性であって、これは人間のそのもの美しいものなんだみたいにしていくんですね。そういったものは世の中にいっぱいありますよ。特に日本なんかはそうだと思いますね。わびさびの世界っていうんでしょうか。そういった人間の虚しさだとか、わびしさっていうものをむしろ美化してですね、それが人間なんだよ。だから、ま、いっぱい飲もうかって言ってですね、そしてそこで忘れようとしていくとか、発散していくとか。でも、人間は迷うものです。しかし、人間には正しい迷いっていうのがあるはずです。人間にとての正しい迷いっていうのは、まず、真理を知るっていうことです。神を知るっていうことですで。その神様に対して自分自身がどうして生きるかっていうこの悩みこそ人間が本当に持つべき正しいこの迷いでありですね、悩みでありであるはずですね。でも心理がわからないときに悩む人間がそのまま心理になってしまう。そのような陳腐なことが行われてきます。イデオロギー、人間中心主義。本当に、この、そういったことがですね、まかり通ってきますね。同性愛、同性婚。このヨーロッパのある国の首相は、自分はこの同性愛者だと、どんどん正式に言います。ヨーロッパの大きな国の外務大臣は、私も同性愛主義者だと言ってですね、はばかりませんね。そ私の一緒に連れ歩くのは妻でありません。愛人ですと言って堂々と大統領が連れて歩いてましたね。そういったことはまかり通っていく。いつ前か正しいことはわからなくて、それが人間なんだ。それも人間なんだ。確かに人間に違いありません。しかし、神の基準からするならば、それはあまりにも違います。人間、この真理っていうものが、覆それがこの気がつかなければなりませんもろもろの敵敵の最大のまず武器は嘘だということですその嘘は真理を隠すっていうことなくするっていうことそしてそれに変わるものを持ってくるっていうことこの2つに要約することができますスパイを使わせたのは相手の本心を知るためでした。では世の相手の心理敵の心理というのはどこにあったでしょうか。義キに帰ります。石膏を使わせてラハブっていう人がそれをかくまいましたこのラハブについてもやがてメッセージをしていきますそしてラハブが彼らを逃がそうとした時にこの二人の者たちに対してですねラハブはこのエリコの城の人たちがどのようなことを考えてるかっていうことを全部告白しているんですその言葉がこの9節から書かれてあります言った主がこの土地をあなたたちに与えられたことまたそのことで私が恐怖に襲われその辺りの住民は皆おじけづいていることを私は知っていますあなたたちがエジプトを出た時あなたたちのために主が足の海の水を干上がらせたことやあなたたちがヨルダン川の向こうのアモリ人の2人の王それをやっつけたことも知っているそして私たちはそれを聞いた聞いて心がくじけているのですと言って告白していますね。さて、世の人たちはとっても強がりを言って生きておりますしかし通がりを言っている人たちの本心はみんなここに書かれています今読んだところに書かれているんです第一番目に人々はこれとわからなくても神の存在は知っているということですどの神かはわからないかもしれませんでも本当に神様がいる一つならば一つ一人っていうかねそういうことは知ってる知ってるんですそしてこの神様が御心を持ってるっててるも知っておりますしかし彼らはそれを認めると自分の立場がなくなりますからそれらを否定しているだけであって人間は全てですね神によって作られたんです神は人に永遠を思う思いを与えたと書いています。ですから、神を知る能力っていうのを全ての人に与えられてますから、それを知っているんです。だからこそ、あちらこちらという偶像がいっぱいできてるんじゃないでしょうか。神様がその心を与えなければ、宗教なんか起こってこないはずですよね。そして、人々は、その神様の漠然としてて、それその神様を恐れているっていうことも分かります。ここに恐れている。恐怖に襲われ。しかし、住民は皆、おじけづいているって言います。そうです。多くの人たちは、恐れから行動しています。おじけづいているから行動しているんです。積極的に、大々的に、強がりを言って。皆さん。平安と喜びから行動している人ってはどのぐらいいますか一生懸命働くのはこの平安と喜びから働いてるんですかむしろ働かなきゃこうなってしまうこうなってしまう食べていけないああなる惨めなる恐れからじゃないですかそれがエネルギーになってきますそのエネルギーは必ず自己中心に向かっていきます。自分で自分を救わなきゃいけないからです。そのようにして人々は恐れております。人の本質は土の塵で作られ神の命の息を吹き入れられたものですから、本質の命は神の子供でなければならないんですね。その人間の現実はと言いますと、罪の中に、サタンに惑わされ、多くの罪の中にいて、罪人からまた自分が生まれ、罪の中にいて育てられていくっていう、罪の奴隷。神の命を失っております。結果としては、この、この神様の神を恐れているんですね。恐れてるんです。恐れを持って生きてるんです。二章の実説に主が足の海の水を冷やらせ、そして、二人の王たちを滅ぼしたこと。そして主がこの土地をあなたたちに与えられたこと。これらのことをみんな知ってるんです。恐れてるんです。本当の神様に逆らうっていう恐れ。自分たちに与えられたものはやがて裁きであり死であるっていうことの恐れ。もちろんこの二つは一緒ですけれども神様の絵の恐れ、裁きへの恐れ、恐れっていうものが人々を支配しておりますですから私たちはそれをまず見抜く必要がありますそしてその上に置いて相手に関わっていくっていうこと相手がこんな暴言を吐くっていう時になぜか恐れているのですそのことを知っていくことはとても重要だと思います。人々が自分を強いものだっていう、成功者だという力あるものだと主張していく、なぜか恐れがあるからです。ヨシアが石膏を使わせて探ったその相手の心っていうのはとても堅固な城を構えてました。城壁を作っておりました。中には武器を蓄えておりましたでも本心は恐れだったんですね。と同時にまた私たちはこの相手と戦うために何が必要かということをここからも分かります。それは9節に主がこう書いてますね。それから、実説にも、あなた方がエジプトを出たとき、あなた方のために、主がと書いてあります。もう一箇所、最後の方に、あなたたちの神、主こそって言っております。そうすると、人々が恐れているのは、ユダヤ人のことは恐れてないんですね。何を恐れていくと、主を恐れている。そうなんです、ね。ある人がこんな例えをしましまた昔ですね戦車乗りの人本当に戦車を乗ってた人なんですけれどもその人がですね戦車に乗っていってです、ね、バーンバーンと打っていく本当にみんなが逃げ惑うでも分かったんだっていうんですその人は人々が恐れてるのは戦車であって戦車の中にいる自分じゃなかったっていうんですねこれは誠にこの的を得てますねそうです私たちがいろいろ働きますけれども、私たちは本当に戦車の中にいることなんです。それはイエス・キリストという中におって、私たちが働くということです。人々が恐れているのは私たちではないのです。ですから、私たちの戦いは何かっていうと、徹底的に戦車の中に入るっていうことです。そして、その戦車の性能とかなんかっていうのをですね、聞いて、それを私たちが動かしていくっていうこと。それは神様に私が従っていくっていうこと。そうするときに、戦車そのものに力があるんであって、私自身の中に力があるんではないっていうこと。それを知るときに、そこで戦いっていうものが、本当に正しい戦いが行われてきます。もちろん、イエス・キリストの戦車の大砲は、相手の自我を打ち破る大砲であって、相手の命を殺す大砲ではありませんね。本当に愛の戦いが、そこに行われていかなければなりません。自分の弱さを知るっていうこと。私の戦いは自分の弱さを知って、その戦車の中に入るっていうこと。イエス・キリストの中に自分自身を置くっていうこと。徹底的に置いて出ないっていうことです。戦車の中からですね、頭一つ出した人がいたそうですけれども、本当にそれを打ち抜かれた人がいるそうですね。そうです。何の力もなかったんです。頭一つ出しただけでですね、そこを打ち抜かれて死んでしまったとっいうことを聞いております。エッペスの手紙の六章の実節に、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。私たちにとって大切なことは何かをする能力ではありません。より頼む能力が必要です。これこそ信仰です。イエス・キリスにより頼むっていうこと。これが私たちのこの戦いの姿ですね。ハレルヤ。ヨシアは敵を知るために石膏スパイを使いましたどうか神様とのこのよしは常に正しい方法をとっておりましたこれからこのカナンの地を征服していこうとします私たちもまたヨシアのごとくに歩んでいきたいと願いますお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました花の地神様もすでにそれを与えてくださっておりますこの世界は神のものであり神様がこの世界をこの支配されるお方でありますしかし現実にもろもの悪が諸々の悪魔の力がこの世界を支配しておりますそしてまた私たちの内側も肉によってさまざまなものによって支配されております内側の戦いも、また誰かと関わる戦いも、法則は同じです。どうぞしよう。私たちをヨシ弥のごとくに、この、にしてくださって、この主の戦いを戦わせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あン。